0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este segundo espacio radiofónico en donde vamos a continuar platicando con un hombre de conocimiento, con un hombre de verdad, con un hombre que arriesga todos los días su patrimonio como empresario, como empleador. Nos estoy refiriendo al maestro Jesús Trigos Rodríguez, presidente de la Copamex en el Estado de México, en donde él como egresado de una institución como el TEC de Monterrey, participante en diversos foros, de análisis sobre la problemática en el medio ambiente tiene una idea muy clara y un panorama muy claro de qué es y qué debemos hacer cada quien en su trinchera, cada quien en su puesto de trabajo para salir adelante en este nuestro querido México. Por eso maestro eh, Jesús Trigos Rodríguez, le agradezco de corazón continúa platicando con nosotros en este segundo espacio y nos quedamos la semana pasada en el, entero con la, en el aspecto económico para cerrar Hablamos sobre la política industrial y se quedó una pregunta. Si usted fuera funcionario federal y le dijera, ¿cómo reactivarías la política en este país en una posición idealista? ¿Qué haría usted, maestro, para realmente que tuviéramos un crecimiento arriba del 3, del 4,
1: del 5%? Bien, permíteme corregir un, un dato que, eh, que, eh, que di mal es el 5% era de inflación perdón ah, okay. eh, este era, eh, estaba entre cuatro eh, punto y tantos y este nosotros lo calculamos en el 5. y bueno el crecimiento era 1.8, punto el, el estimado que, que se tiene entonces bueno eh, este para quedar más o menos bien con tu audiencia <risa> <risa> sí sí es lo que una, se estima moderno, una o, o, una eh, situación bueno ¿qué, qué políticas yo creo que hoy en día ¿Qué a ver llegó Ajá.
0: llegó este y el maestro Jesús Trigos le, se le dice a ver implementa no como no con una varita mágica ¿eh? sí, sí, no. objetiva y realmente política económica para que tengamos en corto mediano y largo plazo el crecimiento que el país necesita cada punto que la economía crece se dice que se generan cien mil empleos uh -huh. y por cada empleo se requieren casi 8 millones de dólares en este país okay. entonces imagínense ustedes la inversión y la cantidad de dólares que necesitamos para crecer en base a esto que ustedes nos han comentado como empresarios, ¿qué haría usted maestro, así como de manera utópica pero muy objetiva?
1: Bueno, pues yo creo que eh, serían los pilares eh, pues básicos la educación, uno, de, eh, uno de ellos, eh, hablar de educación, hablar de salud, hablar eh, de infraestructura, de seguridad son yo creo que los, eh, los pilares pues más eh, sanos para poder eh, crecer y yo le apostaría mucho al pilar de la educación. También. Yo creo que eh, pudiéramos cambiar, eh, eh, si hoy nos pusiéramos realmente estrictos en la educación, pudiéramos cambiar a este México dentro de 20, 20 años, que suena mucho, pero es una generación. Es y una de ahí, abrir y cerrar de Exactamente, es una generación que, eh, que puede ir cambiando y de ahí hacia atrás, pues todos los demás... Eh, ya vendrían con una eh, parte eh, pujante, ¿no? Entonces, esos, eh, esos pilares yo creo que son eh, los más eh, emblemáticos que, eh, que, que deberíamos de estar pues, eh, este, apoyando, ¿no?
0: Así de lleno, así uh -huh. de concreto, sin tanta demagogia ni tanto discurso. Felicidades, Meso. A nosotros nos preocupa como ciudadanos de a pie que el acontecer político contamine. El, o pueda contaminar el panorama empresarial, el panorama económico, el panorama de empleo. ¿Usted considera que puede haber situaciones que, que espanten a la inversión en, 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 en su concepción y percepción?
1: Bien, yo creo que habría que, eh, que visitar eh, a un eh, México completo. Yo creo que hay condiciones eh, favorables para que eh, pues, la inversión le apueste al Estado de México. Y aparte de, de, de que hay condiciones favorables, creo que es uno de los puntos pues eh, neurálgicos que, eh, que tiene la República Mexicana, porque tiene varias conectividades y está muy cerca de los puertos. Entonces, creo que, eh, que por esa parte no, no hay tanto riesgo, donde eh, vería el riesgo, es si seguimos con los discursos de eh, dividir a la, a la sociedad. Ahí creo que habría un tema. Y el segundo tema eh, que nosotros hemos eh, visto o visualizado es tenemos nosotros un programa de eh, Participo, Voto y Exijo donde eh, realmente eh, estamos trabajando ya eh, ahorita por eh, un documento donde eh, este documento será firmado por eh, las candidatas o los candidatos que esa parte de, de firma pues sea un acuerdo donde tanto los empresarios que estamos apostándole al estado de méxico como eh, ellos se re, se acuerden al final del día que eh, gracias a, a esos pactos sale adelante también el, el estado de méxico entonces pues bueno es, es una parte donde debemos de incidir y debemos de cuestionar y preguntar y que ellos nos puedan ir orientando precisamente para eh, visualizar un panorama en un futuro
0: por lo que estoy entendiendo ustedes van a impulsar y propulsar encuentros de mes con x candidata o x candidato lo uh
1: -huh. que se, eh, queremos hacer es eh, sí tener el acercamiento y va a haber un foro donde se les va a invitar a los participantes donde este foro, pues, eh, va a haber preguntas de diferentes sectores y donde vamos a estar unidos todos eh, precisamente para que, eh, pues, salga bien, ¿no? Y, y no, no es que salga bien, sino que realmente haya un resultado y un objetivo claro y preciso y medible de qué es lo que se está haciendo.
0: Ahora bien, eh, ustedes como empresarios, como directores de una empresa, suponiendo que van a contratar gerente de relaciones empresariales, industriales, gerente de ventas. A usted, usted le pide a esta persona, dame tu plan de trabajo. ¿Qué vas a hacer y en qué tiempo lo vas a hacer? Uh -huh. Con acciones inmediatas, inmediatas. Si esta persona, si este personaje que usted va a contratar como empresario para el área de ventas, en el tiempo que él dijo iba a incrementar las ventas, no lo hizo, pues le va a dar las gracias y decirte, bueno, pues este, usted cree que algún día vamos a tener una legislatura, una legislación en donde la oferta programática, la oferta hacia la ciudadanía, que se da, en caso de no hacerse, más allá de una simulación, ma, yo como ciudadano puedo decirle, a ver, te evalúo, tú te prometiste, te comprometiste a 13, 14, 20, 50, 100 puntos, llevas ya un año y no has hecho nada. ¿Usted cree que esto podría ser viable en, un, en una sociedad como la nuestra? Primero si sí podría ser viable y luego si sí podría tener cabida porque Sabe que, este, mi presidente, yo veo que a veces es puro ataque, pero no hay una oferta y un compromiso real, ¿no? Y eso realmente no creo que a nadie le convenga en este país. Retomo la pues, pregunta:
1: ¿Podría la sociedad que si no cumple se vaya? De qué es posible es posible. Para ser concreto en esa uh -huh. eh, parte, en el pensamiento que eh, nosotros eh, tenemos o el que yo, eh, yo tengo es que yo creo que no nada más pertene eh, la responsabilidad es eh, unilateral. Vivimos en una sociedad y eso es lo que tendremos que entender, que eh, a la hora de vivir en una eh, sociedad debemos de participar como sociedad. Y si si bien unos cuantos toman eh, algunas eh, decisiones, eh, debe de ser consensuada con los diferentes grupos eh, que existen, ¿no? ya sea la sociedad, ya sean las familias, ya sea eh, el grupo empresarial, ya sean los grupos políticos etc debe de ser consensuada precisamente para que eh, esta eh, situación pues eh, salga adelante y eh, hoy, hoy en día creemos o pensamos que, eh, que nada más es responsabilidad de una sola vía cuando debemos de estar todos juntos eh, viendo cómo sacamos a, eh, al Estado de México o a la República Mexicana si bien es, eh, es cierto que esto es una réplica o lo que estoy diciendo es una réplica de cómo se maneja una empresa donde tenemos asesores, donde tenemos un consejo, donde tenemos eh, ciertas eh, eh, pues personas que nos van guiando, entonces eh, eh, yo para terminar este, este punto es más bien le apuesto a que si ya decidimos por alguien es que ese alguien eh, sumarnos a su trabajo y que ese trabajo sea quien sea el partido, porque nosotros no, no vemos o sea quien sea la persona, pues pueda salir eh, adelante, porque eso nos gar gar garantiza a la sociedad el hecho de que también la sociedad y la, el empleo y todo lo que conlleva, pues también salga adelante. no
0: Me queda claro que eh, una de las formas que nos permite obtener la credencial para exigir es cumplir con nuestras
1: obligaciones. Así es.
0: Yo tengo, tenemos acceso a los informes públicos del seguro y del Infonavit, en donde el empresario mexicano tiene un cumplimiento del 98-99% de sus obligaciones hacia la seguridad social, arriba de muchos estados. Esto como política de fortalecimiento, estamos hablando aquí que en el Estado de México tenemos 1.800.000 trabajadores, casi 6 millones de derechohabientes, mil patrones. Esto le da una fuerza económica de, de, de la contribución tributaria de los empresarios, por lo menos al IMSS y al Infonavit, de mucha importancia. Y tenemos en el Infonavit un problema reconocido por el propio instituto. No tenemos vivienda económica. Y fíjese usted, maestro, tenemos, repito, un millón ochocientos mil derechohabientes del Infonavit, que con el cinco por ciento que ustedes depositan al trabajador, él hace su fondo de ahorro para la vivienda. Y ahorita hay más de 700 mil trabajadores, repito, más de 700 mil trabajadores, decimos con cheque en mano, concreto crédito pero buscando una casa. ¿Sabe cuántas casas hay económicas? Ah, me refiero del precio de los 500, 600 mil pesos. Cero, cero. Y un mercado inmobiliario de cuatro mil, cinco mil viviendas para 700 mil. Es cuando yo digo, entonces no hay una política industrial o comercial. Me imagino este mundo, estos trabajadores en Japón o en Holanda, en uh -huh. otro parte, que, que que, que, a ver, vamos a hacer este vivienda, no las uh -huh. 700 mil, pero sí vamos a hacer X vivienda al año, en vertical, eh, con correos industriales, que nos permita. El informe uh -huh. tiene dos billones de pesos, dos billones de pesos para financiar vivienda, y como no hay vivienda en el país, la están invirtiendo en bonos. Pues porque tienen que hacer productivos ese dinero. Así es. Es una, es una... digo, vivimos en un país más kafkiano que, que el propio Salvador <risa> Dalí, ¿no? Entonces, eh, surrealista. Ahí está el dinero, ahí está el recurso. Apoyen a los empresarios para que hagan vivienda digna. Ah, es que hicieron... Allá ellos. Hagamos una normatividad en donde no haya mordida, no haya este subejercicios, no haya confidencialidad. Esa política que a veces, este mi querido presidente y mi estimado presidente, en donde, en el caso del Infonavit, está el recurso. Viene el todo y dice, pues construya vivienda. Yo les financio, aquí está. Uh -huh. Y tenemos cero vivienda económica. No se le hace algo fuera de, de la realidad claro. para crecer. La, 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 la industria de la construcción de la vivienda son los motores fundamentales de la... Sí, sí. Me están diciendo que manejan que activan siete ramas
1: directas y otras
0: setenta indirectas. Imagínense usted. Así es.
1: De hecho, eh, bueno, pues la, eh, la vivienda es uno de los pilares eh, importantes eh, precisamente para el crecimiento de, de, de cualquier economía. Recordemos que eh, de cada 100 empresas que existen eh, en, la, en la República, 13 son del Estado de México. Esto nos, eh, nos lleva a que... Eh, debemos de, de sí apostarle a la vivienda Hoy en día, eh, eh, y dicho desde el Infonavit Hay una eh, un déficit dentro del Estado de México eh, Donde eh, pues eh, todo este recurso que eh, se está aportando Se está yendo a otros eh, este, estados Menos a, aquí al Estado de México Entonces eh, yo creo que aquí debemos de crear la infraestructura Debemos de, de crear eh, pues ya los puentes donde eh, podamos ya, ya tener esta buena vivienda. No una vivienda eh, que hoy en día le llaman vivienda a un espacio muy, muy pequeño y muy reducido, ¿no? Sino una vivienda digna Digne, claro. donde eh, el, el colaborador o, o el, eh, el contribuyente, eh, porque también el, eh, el colaborador es contribuyente, este pueda tener una vivienda digna entonces Fíjese,
0: maestro que uh -huh. a mí me tocó ver un caso lamentable de todos los casos que
1: un, una familia que por lo del covid
0: tuvo que dejar departamentos y todos se fueron a vivir al departamento del papá y mamá uh -huh. había era un departamento de Infonaví, dos recámaras donde estaban hacinados casi doce personas y un matrimonio este o sea el, el, el muchacho se casó y dormía en el carrito de, en su carrito afuera con, con uh -huh. su pareja, porque ya no, ya no podían vivir adentro, y nos decían ya sumé mi, mi crédito con, con el de mi esposa y alcanzo 550 mil pesos, pero no hay casas
1: así es entonces
0: y lo único que te pide es un espacio regularizado, con servicios para que haya una vivienda y la compre, donde haya transporte donde haya escuelas y todo eso entonces, ¿qué, qué, qué, qué le parece a usted esta paradoja, estas sin razones que a veces, a veces que tenemos muy frecuente en el país.
1: yo creo que debemos de, de ser congruentes y muchas veces no están tan acostumbrados a ver las realidades de ciertos sectores o las ven eh, pues muy lejanas o, o, o poco o poco productivas para eh, para su plan de trabajo. Entonces eh, creo que debemos de, de ser personas más sensibles hacia estos temas de crear eh, vivienda de, de realmente crear una vivienda digna de, de si queremos crecer eh, eh, económicamente y queremos traer empresas pues obviamente eh, que la mano de obra va a necesitar pues eh, eh, este vivir en algún lado y eso es lo que debemos de hacer no entonces eh, si nosotros dentro de Coparmex tenemos una comisión tanto de vivienda como de, de, de inmobiliaria, donde eh, se suman a eh, estos proyectos, a crear proyectos eh, realmente buenos y eh, que van con un perfil pues adecuado, ¿no?
0: Es de, mire, para la empresa es negocio. A lo mejor si hace vivienda económica, no tiene una tasa de retorno lucrativa, pero sí tiene un 18, un 20 por ciento, muy bueno. Así es. Un buen rendimiento. Si hace vivienda de mayor precio, pues tienen hasta un 30% de retorno. Uh -huh. Pero lo que necesitamos es que nos sigamos uniendo, y por favor uh -huh. corríjame usted, maestro, empresarios y trabajadores, a exigirle la seguridad social. Más uh -huh. y mejores clínicas. Tenemos millones 9.200.000 mil mexiquenses sin seguridad social. Es decir, no hay quien nos atienda más que uh -huh. el gobierno del Estado, sus medicamentos, a ver cómo le hacen para conseguirlos. Y no tienen un fondo de ahorro para pensionarse. Me imagino cuando esta persona lleguen a los 60, 65 años, que yo ya no voy a estar aquí. Estaré, <risa> ojalá si me portó bien, se lo juro que me va a portar estar en el cielito. Este, la carga para la, la para la sociedad. Hoy, 9 millones y 100 mil mexicenses sin seguridad social. Ojalá, ojalá y podamos concientizar a estas personas para que tengan seguridad social. ¿Y cómo vas a tener seguridad social? Pues con empleos formales. Formales, exactamente. Y en el Estado de México, ¿cómo vamos? Al revés, la economía informal va creciendo como espuma. Teníamos 58, ahora tenemos 62% de economía, de trabajos informales.
1: Fíjate que en ese punto nosotros incidimos eh, directamente, no a que haya informalidad, sino al contrario, a que haya formalidad. Seguridad eh, social. Y, y seguridad social, ¿no? Entonces, claro. eh, nosotros tenemos una escuela de negocios donde los emprendedores eh, por primera vez siempre eh, eh, no habían encontrado un, un punto donde eh, apalancarse y quién les dijera qué hacer y cómo ir, ir, ir haciendo. Nosotros creamos eh, a través de la Comisión de Mujeres eh, pues eh, este sistema donde eh, se les da diferentes eh, herramientas para que ellos puedan eh, pasar de la informalidad a la formalidad y que vean cuáles son los beneficios. Muchas veces no hemos explicado cuáles son los beneficios de estar en la formalidad y qué es lo que podemos hacer. Como tú bien lo mencionas, habrá personas que nunca han estado en la eh, formalidad y no van a tener una casa, no van a tener un crédito, no van a tener...
0: No van a poder curarse nada, una gripa.
1: No. Exactamente.
0: Ahorita una gripa entre médico y, y los medicamentos andaba rodando arriba de los mil pesos. Así es. Maestro, qué plática tan interesante, de veras, pero pues aquí el tiempo es es la guillotina. Infinitamente agradecido con la Coparmex, con su Gracias. staff de trabajo, con su equipo de trabajo, que nos haya permitido platicar con usted. Nos quedaron muy claramente los puntos de vista de la Coparmex. ¿eh? Gracias. No, ha, no hubo la menor duda y existe esta acción propositiva por ustedes. Nosotros refrendamos nuestro compromiso como trabajadores para, en lo esencial, en lo básico, Seguir unidos. Yo quisiera que ustedes pidieran estos dos programas con algún pronunciamiento de 30 segundos, perdónenme, para que podamos cerrar con broche de oro.
1: Bien, bueno, pues eh, sigamos apostando al Estado de México. La, eh, la verdad es que eh, habemos organismos como Coparmex que estamos ansiosos de poder se seguir creciendo, pero no solo eh, crecer por crecer, sino crecer en una economía, una economía fuerte, una eh, economía digna y bueno pues crear esas expectativas que todos los mexicanos tenemos no y eh, aterrizarlas sobre todo entonces pues eh, te agradezco mucho Jorge porque eh, pues tú eh, me, me has dado este espacio para cuando quieras. Eh, eh, gracias para para eh, exponer qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y cómo podemos apoyar
0: cómo se afina la CoParMEX voy a decir
1: bien pues eh, eh, es a través de, de la página eh, o se ponen en contacto con el staff. Eh, el staff eh, tienen eh, ellos pues ya un eh, este eh, pues una serie de requisitos. El primer requisito es que sea un empresario. Segundo requisito que esté en la formalidad y de ahí en adelante eh, este, pues ya ya casi está dentro de, de que su país, ¿no? exactamente. Entonces veamos eh, eh, esta parte como un apoyo y como una labor social eh, que tenemos que hacer muchas personas que estamos dentro de Coparmex precisamente para apoyar y salir adelante.
0: Maestro, lo reconocemos y lo apoyamos en todo. Agradecemos una vez más al maestro Jesús Trigo Rodríguez, a su staff de colaboradores. Él es presidente de la Coparmex en el Estado de México, quien el día de hoy y hace ocho días nos platicó sobre las expectativas económicas, políticas y sociales para el 2023 a nivel empresarial. Amigas, amigos, agradecemos mucho a nuestro Piloto de esta nave de la esperanza, Pepe Lu, que el día de hoy nos, to, nos estuvo operando, a nuestro productor ejecutivo, Roberto Peruna, que en paz descanse, Marco Antonio Leggi, y reiteramos una vez más nuestro lema, que ha sido nuestra bandera ya casi durante 17 años, más de 17 años. Ya es el año que entramos a cumplir mayoría de edad. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, aquí tenemos un ejemplo claro: vive y sirve con dignidad y con ejemplo y con patriotismo. Lo digo con mucho afecto, estimado presidente. Amigas, amigos, muy buena tarde, muy buena semana. Dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí. Seguramente Dios nos va a permitir escucharnos en ocho días. Sean sobre todo y ante todo felices que para estamos aquí. Dios con ustedes y muy excelente semana. Gracias. ¿Escuchaste? Enfoque Laboral de Ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.